0: hola a todos, espero que estén muy bien, eh, pues bienvenidos a este nuevo podcast, bueno este capítulo del podcast y pues primero que nada vamos a preguntarle cómo está Luis, cómo estás amigo, todo cool?
1: bien, todo cool, todo chido, ¿tú cómo estás?
0: Bien, bien, aquí con un buen de calor porque no sé, pinche sol, a mí la neta no me gusta el, el calor, ¿Tú ¿qué opinas?
1: Pues no, me gusta más el frío, me gusta mucho más el frío porque me gusta usar chamarras o suéteres, entonces pues si hace frío puedo usarlo así, si no, pues no.
0: Justo, sí, yo también en definitiva, más que nada por... Yo uso mucho negro, entonces no tengo mucha ropa negra de verano, entonces pues, tengo más frío de frío, ¿sabes? Pero pues bueno, eh, pues este episodio vamos a hablar sobre... ...pues las películas de Rápido y Furioso... ...y qué tanto han cambiado con el tiempo... ...entonces... ...pues no sé... ...¿tú quieres este pues empezar? ...a decirnos... Mm.
1: Eh, ...pues... ...es que por ejemplo yo pensé hacer un video... ...de este pedo, pero después dije... ...pues para qué, ¿no? Eh, mejor hago un video cuando... ...cuando salga la película... ...y ya tengo visitas, ¿no? <risa> ...bueno, <risa> tenemos... Pero sí. es que el pedo fue cuando salió el tráiler de esta nueva, creo que es la nueve. O sea, ya de por sí las últimas cuatro o cinco películas es como... Como que perdieron toda esa esencia que tenían en las primeras tres, cuatro películas, ¿no? Eh, ya como que... O sea, obviamente es una película comercial, es una película que vas a ir para entretenerte, ¿no? No es una película que vayas y... Te dé algo más, ¿no? Pero. Uh, sí, me, sí, se me hace excesivo lo que están haciendo un poquito y. Como que no le dan una justificación buena como para decir. Pues. Al menos está chida esta película, ¿no? Como que ya es pura pendejada. Como que. Eh, decir que. Es que todo gira en torno a Toreto y es lo que me caga, porque ese güey salió del barrio. Sin ningún entrenamiento, sin nada Y es como del güey Es pinche todopoderoso que puede hacer todo, ¿no? O sea Es como de güey, no mames, ¿no? O sea, ya resulta que le sacaron Un hermano, quién sabe de dónde eh, O sea Como digo, no es una película que se deba tomar en serio Pero pues Como que también No sé Hay que tener madre, ¿no? No sean tan pinches cínicos o extremistas en ese pedo, creo.
0: Pues sí, porque pues al menos como que tenga consistencia, ¿no? o que tenga como una justificación cada cosa, porque pues como dices, que le saquen a un hermano así de la nada, es como de, what the fuck? y sí, a Toreto lo plantean como muy todopoderoso, como si fuera un Superman que todo lo puede, o sea, simplemente salta de un puente a otro y agarra a Leti en el aire y cae en el pinche arbol y le dice, su no mames, o sea, <risa> se mamaron, pero, pues sí, no sé, eh, creo que sea como, tú dices, ido esa esencia que tenían esas películas, porque, por ejemplo, no sé, pues antes eran como más carreras, pedos policiales, robos y así, ¿no?, y ahora ya el pinche FBI los contrata para salvar al mundo, y es como de, ¿dónde está esa esencia de la O sea, hay carreras, pero no esa esencia de las carreras como las había en las primeras películas, ¿no? Además, no sé, siento que ya irse al espacio es como de... Muy fumado, muy fumado, ¿sabes? Todos los decíamos así de mame, y sí lo hicieron en realidad. Fue Entonces, pues no sé, es, es algo así como... ...inconsistente también en algunas partes de la historia... ...porque creo que hasta van a revivir al chinito o algo así, ¿no?
1: Sí, nada, de Tejan.
0: Sí, pues, o sea, lo hubieran dejado como muerto... ...hubiera estado mejor... ...porque, pues, o sea, ya nos lo mataron en Reto Tokio... ...y luego nos lo reviven... ...y lo matan otra vez... ...y luego lo reviven de nuevo... ...es como de... <risa> ...no, mames, pues, déjalo muerto... ...pero, y... pues, no
1: sé. Es que, por ejemplo... ...o sea, yo tengo... Para mí las mejores, para mí, ¿no? Las que más me gustan es, primero, la 1. En segundo lugar pondría la 3, la de Reto Tokio. En tercer lugar pondría... Creo que se compiten la 2 la y la 4. Creo que esas, para mí, las que todavía tenían como esa esencia de carreras, de ver carros de cierta... Bueno, en la primera sí están muy toneados. Se... O sea, a mí me gustan ese tipo de... De cosas Porque los carros se veían muy bien Con este Este ¿Cómo se llaman? Estampas Este pues Todo el pedo del tuneo, ¿no? No soy muy conocedor de todo ese mundo de los carros eh, Pero me gusta como ponían spoiler Y le cambiaban las defensas Y le ponían Quién sabe cuánta madre entonces a mí me gustaba un chingo ese pedo y aparte pues que te daban una trama como tú dices policíaca Que, que era entretenida de ver, eso sí era muy entretenido de ver Entonces ya después cuando meten a Hobbs y después Hobbs eh, les pide ayuda para detener a otro güey Es como de güey, neta Hobbs un pinche policía super cabrón no tiene nadie, o sea, no tiene ningún equipo, no hay ningún güey en todo el planeta que sea más chido que un pinche güey que salió del barrio y que solamente sabe conducir muy bien. Es como, pues, no mames, ¿no? O sea, y estoy de acuerdo que no solo Torre también tiene su equipo, pero, pues, no sé. O sea, a mí como que sí me caga un poquito eso, porque eh, mmm, si vas a hacer una película súper... Súper cabrona en efectos y, y todo eso, pues al menos darle un poquito de lógica, ¿no? A la trama.
0: Sí, porque pues igual, mmm, como dices, siento que también mi favorita es la de Reto Tokio. Porque pues nada no, más es Japón-Tokio y así. Y entonces pues un, un soundtrack también muy chido. Uh -huh. Entonces, pues no sé, o sea, también ese cambio de la música es como pues ya se van como más al actual, al reggaetón y todo eso. No digo que esté mal, pero pues siento que no va con el flow de pues de las carreras, ¿sabes? Aunque también, este no sé, sí tienen consistencias, como tú dices, en esa parte de... ¿Por qué solo pinche Toretto puede contra todo el mundo y no pinche La Roca, que está enorme, más mamado? Y, y tiene como un chingo de pues recursos militares, ¿no? Y tienen que ir con alguien de la calle. Entonces, pues sí, ha cambiado bastante y siento que se están alejando de esa realidad porque, pues antes, como te digo, carreras, policías, pedos de, entre pandillas y esas cosas, entonces era más realista. Ahora ya es como más fumado toda esa onda y siento que, pues... Como que a veces forzaban como ciertas partes, ¿sabes? Entonces, pues, no sé, está feo. Además, pues, nuestro querido Brian se fue, se nos fue. Entonces, pues, está feo también esa parte.
1: La neta. Es que, por ejemplo... Eh... O sea, es que la saga inició... Eh... Digamos, mostrándonos, mostrando al espectador un, Una realidad que está muy apegada a lo que es el mundo real no Carreras, este, güeyes que conducen, este, temas policíacos Entonces, o sea, son cosas que sí pueden pasar Y esa es como la base en la que se creó ese mundo de Rápido y Furioso Entonces, hay otras películas que tal vez sí son más fumadas Pero su base o su universo es eso, ¿no? Es ser fumado, o sea, Guardianes de la Galaxia funciona porque eh, pues su universo es eso, el espacio, estar en tus planetas y todo eso, ¿no? Entonces, en Rápido, y Furioso no, en Rápido y Furioso no funciona porque la base no se siente real, ¿no? No se siente como que natural, ¿no? Entonces, ahora que... ...vayan a ir al espacio... ...no sé cómo... ...si sí es como de... Mmm, ...como que le quita... ...no sé... ...o sea, yo vería eso y diría... Mmm, ...qué mamada, ¿no? ¿Qué puta mamada? Uh -huh.
0: ¿Qué, ¿Qué piensas? Pues sí, le quita su esencia... ...pues... ...su aura, ¿no? ...que tenía en un, un principio, la transforma y crea... ...algo totalmente diferente... ...que pues no estábamos como acostumbrados a ver... ...pero pues está pegando a pesar de que pues es algo diferente y súper irrealista está pegando y eso es como muy pues bueno y malo porque pues o sea es para consumirse y muy comercial toda esa onda no entonces pues ya ya veremos qué va pasando y además ahorita que hablaste de cómo fueron iniciando las películas eh, mira no sé pero yo me sé esta historia que eh, Vin y pues este Brian no tenían <ríe> mucho este presupuesto para la película y ese pedo. Entonces, pues iban ellos como a los aeropuertos a entregar como bueno, a promocionarla, ¿no? Mm. Y pues Chile como que no estaba como jalando ese pedo. Y pero al final, pues, este vin le dijo al otro ¿no? pues vamos a hacerlo, si se puede, todo es con fe. <ríe> y pues <ríe> al final pues salió todo un exitazo y se volvieron ricos estos güeyes y pues a partir de ahí como que empezaron a hacer las demás. Entonces ese solo es un dato curioso de, de las películas.
1: Eres el datos curiosos del podcast. Todos los podcasts estás dando datos curiosos.
0: <risa> Obvio, es que pues los datos curiosos son mi pasión.
1: <risa> sí, o sea, digo al final, como tú dices, es una película comercial, ¿no? como dijimos, pues no es como que se deba tomar muy en serio, no es como que nos dé algo eh, que pensar. O sea, no es una película para reflexionar o para, no sé, ¿no? Pero, pues sí siento que a veces esa exageración como que... Eh, como que está de más, ¿no? O sea, pueden crear creo con una buena trama policíaca Pero también siento que ya no pueden sacar más de ese pedo Porque como que todo lo terminaron en la 1, en la 2 Y bueno, en la 3, pero en la 3 era otro pedo ya de, de Tokio eh, Entonces como que ya no queda más tema policíaco Entonces pues lo que tienen que hacer era exagerar las cosas, ¿no? poner un carro super cabrones, acrobacias super cabronas, irse al cielo y caer en paracaídas y todo eso, ¿no? Uh -huh.
0: Entonces,
1: pero no sé, yo lo a mí como que me dejaron de gustar así ese tipo de películas.
0: Chale, pues sí, es que como tú dices, a veces puede que a algunas personas les gusta el cambio, pero, por ejemplo, a ti que no te gustó, pues sí, como que deja, pues esa parte, ¿no? Además, sí deja varias cosas buenas que tenía, por ejemplo, esa parte que dices de tunear los autos y esas cosas, ahorita ya es como de, el ejército tiene todos sus carros, escojan uno, y ya no como que los mejoran ni nada, solo es como de, pues ya, así, y no se ve esa parte, ¿sabes? Y no sé, no sé, exageran demasiado la realidad pero pues aunque sea una película comercial yo creo que podrían hacerlo un poco más más realista eh, porque pues siento que a las personas como, bueno al menos a mí me gusta como más esas películas que dices, no mames, esto puede pasar en la vida real, qué chido porque pues te acercas más a un mundo real que todo que todos conocemos y no a un mundo ficticio donde van al espacio Imagínate, ¿después van a pinches pelear con aliens? No, no, no.
1: <risas> Eso sí. Es que, por ejemplo, a mí me gustan mucho las películas de, de Misión Imposible. Eh, y esas películas a veces sí tienen cosas un poquito fumadas. Pero es que la base de esas películas como que fue ese pedo, ¿no? Como de espías... Que eh, tenían misiones súper cabronas Y que eh, a veces como que el protagonista Pues sí hace cosas que dices No mames, <risa> ¿no? Pero que son entretenidas de ver Y que al final de cuentas eh, Dices, un güey que tuvo entrenamiento Que ha tenido mucha experiencia Que es un chingón en lo que hace Pues sí puede hacer lo que, lo que, lo que pasa en la película A lo mejor con un poquito de suerte ¿no? y hasta ellos mismos en sus películas se han puesto así como de Ethan Hunt han tenido suerte en sus misiones ¿no? entonces la base que construyeron fue esa, entonces por eso Rápido y Furioso se siente tan eh, tan artificial tan tan fuera de sí porque esa base que tenían no es esa y de repente un día este, están buscando a la policía Toreto porque Está robando este eh, DVDs, si no me acuerdo qué más, de los camiones. Y después, en 10 años, vas a, va al espacio. Es como de, mmm, pues, no sé, ¿sabes?
0: Sí, te entiendo. Y es que más que nada es ese punto que tú tocas de que nos plantearon su mundo como algo realista y no como en Misión Imposible, que es un espía. Aquí nos lo plantean como es un señor cualquier, cualquiera común de la calle que tiene un carrote y sabe manejar chido. Y no sé, lo siento como, ¿sabes? Como película de Disney que te dice, no, es que si tú crees en ti puedes lograr <risa> todo. Así lo siento yo, porque pues literalmente él, él cree en sí mismo, tuvo fe en todo y ya estaba <risa> ido al espacio, ¿sabes? Entonces siento que va con esa trama que pues, no digo que esté mal, pero pues, la neta, no, no, no me late. O sea, no te digo que las películas no me gusten porque a mí me gustan verlas, y están palomeras y entretenidas y luego no sé qué ver. Y a mi jefe también es como muy fan de esas películas, entonces decimos, vamos a ver Rápido y Furioso, ¿no? Pero sí siento que le falta como esa parte de apegarse a lo que era en un principio. No digo que se queden estancados en lo mismo, sino solo tratar de... Pues mejorarlo y no cambiar totalmente su origen o su. o el mensaje que quieren dar, ¿sabes? Y pues sí. eh, también parece Coca-Cola, pinche mensaje de la familia sí. lo es todo. <risa> Entonces, sí, la corona. <risa> exacto, exacto. La corona ya se volvió parte de eso. Ves una corona y dices, Toreto, vamos a comprarlo
1: <risa> Sí, no sé. Yo solo como que sea un poquito más orgánico ese pedo cuando estoy feliz, ¿no? O sea, hay que ver la nueve a ver qué tal, ¿no? Tal vez y a lo mejor dices, pues no estuvo tan mal, ¿no? Pero, Ajá. ¿quién sabe? A ver, ¿qué van a hacer? No sé, querían hacer, o yo había escuchado que Vin Diesel decía que quería hacer 10 o 12 de esas pinches películas, pero, pues, a ver, a ver qué pasa, ¿no?
0: No mames, en la pinche película 12 van a pelear con los Avengers y así, ¿sabes? Sí, no mames. Pero, pues, es que son muchas, ¿no crees? ¿Qué más crees que le puedan meter? O sea, ya fueron de, de nada al espacio. ¿Qué puede venir después, sabes? A lo mejor sí. ya hasta van a meter otras generaciones, ¿no? Como el hijo de Brian o algo así, no sé.
1: El, Estaría el, muy el... cagado. Pues sí, pues ya ves que Brian tuvo un hijo en la saga y estaba bebé. A ver si sí, crece y lo ponen, ¿no? No sé.
0: Nada. Sí, puede que sí. Pero como dices, a ver, ya veremos la película. Y a lo mejor y nos da una cachetada y nos dice... La neta sí fue una buena película. Que no creo que pase, pero... Pues a ver qué pasa.
1: Uh -huh. Y después... Eh, bueno, después de tirarle hate a esta película. Uh -huh. Que no fue hate, hate, ¿no? No... Fue como una crítica súper cabrón. Nada más queríamos decir como... ¿Pues qué pedo, no? ¿Por qué, por qué hacen esto? Eh, quería hablar un poco de... Eh, también ese hate que hay en las películas comerciales, ¿no? Eh, ¿Tú qué opinas de tirarle hate a, estos, a este tipo de películas?
0: Pues yo creo que, como dices, lo que hicimos no fue tirar hate este, a Rápido y Furioso, solo dimos nuestro punto de vista. Y con respecto a lo otro... <coughs> Pues no sé, es que es como, es un tema complicado porque hay gente que le encanta como las películas comerciales y, y así no solo vende esas y el cine de arte como que les aburre. Hay personas que les encanta el cine de arte y no aguantan las películas comerciales. Y hay gente, creo que como nosotros, que nos encanta el cine en general, ¿sabes? Entonces, uh -huh. siento que es una lucha más que nada ahí de de ver quién es mejor y es que la historia es más profunda, que no sé qué, cuando pues, en realidad lo importante es como sentarse y disfrutar una película que a ti te guste o sientes que pueda estar buena, ¿sabes? Entonces, pues si se tiran como hate y así. Pues es como eh, cuando los de DC odian a los de Marvel, ¿sabes? Es como de... ¿Por qué se, se odian? ¿Por qué se insultan? Sí, pues, viene siendo casi lo mismo. Ahorita me van a funer por decir eso, pero, pues, son superhéroes, vaya. Entonces, ¿por qué no vivir en armonía y en paz? Pero, pues, no sé. ¿Tú, tú qué opinas?
1: Es que, es que yo, por ejemplo, me acuerdo de, de... Una vez que estaba en una clase ahí en la uni, era mi primer semestre, y era una clase de... Eh, eh, se llama Lenguaje, Cultura y Poder, la clase, ¿no? Y pues se tocan muchos temas muy interesantes. Entonces, no me acuerdo de qué estábamos hablando, ¿no? Pero me acuerdo que había un chavo que es de esas personas que le gusta el cine de arte y como que no soportan las películas comerciales, ¿no? Como pues las de Marvel y todo eso, ¿no? Entonces... Estábamos hablando de cine, no me acuerdo por qué en la clase, entonces ese güey estaba dando su opinión, o sea, ese güey se, ve, se veía que, es, que sabe de cierta manera, o que ha visto muchas películas muy buenas, eh, pero películas de autor o películas de cine de arte, o sea, ese güey sí se veía que manejaba un cierto nivel de conocimiento de cine, o que pues, le gustaba este tipo de, de, no sé si llamarlo género del cine, Uh -huh. eh, pero entonces dio comentario de que dijo este entonces salió Netflix y dijeron que iban a hacer diferente cine pero al final sigue siendo la misma porquería como de las que se están produciendo no eh, como las de Marvel dijo no uh -huh. entonces yo me quedé así de pues, o sea de cierta manera eh, no es como que hayan revolucionado la forma de hacer cine, pero sí de ver, porque pues ya no era necesario ir al cine para ver una película o necesario ir a rentar una sola película para verla, sino ya tenías todo un catálogo, ¿no? Entonces yo siento que ahí sí si Netflix, aunque aportó cierta parte o cambió cierta parte de cómo consumir películas, eh, y por esa misma razón quebró este blocks, Blockbuster. Uh
0: -huh.
1: Entonces, este... Pero sí, como que... Ese hate súper cabrón de decir es la misma porquería de... De, de lo que más se consume. Sí, se me está así como de... ¡Wow! No, espérate. O sea, para empezar... Las películas comerciales, pues son para eso. Para comercializarse y para... Que pases un buen rato, como tú dices, son palomeras, no son para tomarse tan en serio como decir, me dejó una marca o me hizo pensar, me hizo reflexionar, trae una buena teoría filosófica, psicológica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues, no sé, o sea, sí se me hace a veces una mamada tirarle hate. A las películas comerciales y decir son una basura, este, no aportan nada, no traen nada, cuando su
0: principal objetivo no es ese, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Es que también igual depende de cómo lo veas, porque, por ejemplo, mmm, hay una que. hay una corriente que se llama 95, quién sabe qué, que es como. <coughs> Son un, una comunidad de personas de un cierto país, no me acuerdo muy bien todos sí. los datos. Ajá, sí. sí que sí. Este, pues tienen como ciertas reglas, ¿no? De, del cine, ¿no? Es como. Prácticamente resumido, es como ver Mother Family, ese tipo documental, Ajá. falso documental, y dicen que ese es como el verdadero cine, la esencia que tienes que ir al lugar y grabar y todo eso, cuando pues otras personas lo ven como pues tal vez un poco pobre los recursos y esas cosas, pero ellos lo ven como muy natural, muy estético para ellos y muy humano, no tan técnico, entonces pues ahí entra también esa parte de cómo ven las personas el cine, porque por ejemplo, mmm, no sé, las este, se supone que en los Oscars como que son como las mejores películas, que no sé qué, pero pues igual son como, siento yo que son como comerciales, porque pues al final de cuentas las están como promocionando para que las vean, ¿sabes? Y entonces ahí entramos como en esa parte de qué es cine de arte y qué es cine comercial. ¿Qué podría decirse cine de arte o qué podría decirse cine comercial? Porque ahí entra como un conflicto, ¿no? Bueno, es lo que yo pienso, no sé.
1: Sí, yo tengo... Eh, es que en, creo que fue el primer podcast eh, Tú mismo mencionaste que el cine es el séptimo arte no Y lo es, el cine es el séptimo arte uh -huh. Entonces eh, a mí siempre se me ha hecho como una mamada decirle Cine de arte cuando el cine de por sí es arte Y estoy de acuerdo que es una mamada llamarle arte a... No manches, Frida, ¿no? Pero al final sí. de cuentas es cine. O sea, hubo una práctica cinematográfica, hubo eh, una planeación en cuanto a la preparación de la misma película. Entonces, al final de cuentas estás haciendo cine. Entonces ya depende de cada película, de cada director, de cada producción... El cómo la manejes O el cómo la enseñes al público O de qué temas quieras tratar Pues sigue siendo Este Arte, ¿no? Entonces eh, Para mí Creo que la distinción De cine de autor Está bien ejecutada porque El cine de autor Es este, una película Hecha por Un director que eh, tiene toda la libertad del mundo De plasmar lo que Él quiere, ¿no? O sea, no hay Una producción atrás, no hay una Productora atrás que lo ande chingando de esto Si sí lo puedes poner esto, no eh, eh, Cambia esto, el final va a ser otro Porque Lo que sea, ¿no? O sea, el director ahí Tiene toda la libertad para Plasmar lo que él quiere Entonces, Ajá. eso a mí sí se me hace correcto Porque pues es al final de cabo cine de autor o sea el autor es el que decide todo pero ponerla ponerle esa esa distinción de cine de arte eh, para mí es como que como que debería de cambiarse no tal vez por por otra palabra que no sea de arte pero no sé
0: pues o sea, yo creo que estás bastante en lo correcto porque lo que vi lo que vi en una clase yo también de pues, hipermedia eh, me decía el, el profe es que el cine es el séptimo arte no porque sea cine sino por todo lo que va detrás de él o sea esta parte que involucra tanto el, 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 la escenografía que es como pues el montaje todo eso es como un, una forma de arte no la música que es arte eh, los actores que es como pues prácticamente como una obra que viene siendo otro arte. Entonces está conformada con tantos elementos artísticos que se convierte en el séptimo arte. Entonces, no estoy totalmente de acuerdo con eso que dices, que deberían cambiarle esa palabra porque, pues cine de arte, pues puede ser de todo, ¿no? Porque todos tienen como esa preparación y todos tienen esos elementos artísticos que conforman una película. Entonces,
1: pues, no sé. Sí, aparte, eh, o sea, por ejemplo, muchas, mucha gente critica las películas de Marvel, ¿no? Y yo lo que pienso es no es fácil crear o hacer los efectos que ellos hacen, ¿no? Crear este mundo, este universo, los otros planetas que al final ya acabó, que, <coughs> perdón, eh, o sea, todo, todo eso viene de todo lo que el humano ya posee, ¿no? O sea, no crean un ser de otro planeta eh, basándose en algo que no conoce. O sea, si lo vemos todos, pues, los seres de otro planeta que ellos plasman, pues, tienen forma humana, tienen los mismos dedos, tienen una cara. O sea, es el molde de un ser humano, ¿sabes? Eh, obviamente sí, como que le cambian algunas cosas y añaden algunas cosas también de cosas que ha inventado eh, el mismo ser humano a través de la historia como lo es los aliens. Eh, entonces, pues, al final de cuentas eh, todo eso viene del conocimiento que se ha creado el ser humano. Entonces, pero... Pues no es fácil, o sea, lo que yo digo No es fácil hacer todo eso y crear todo eso ¿No? Y aunque le tiramos eh, Bueno, dimos nuestra opinión Sobre Rápido y Furioso, pues tampoco es fácil Crear todo Ellos que ellos hacen eh, Los efectos este No sé Las acrobacias, todo eso ¿No?
0: Ajá.
1: Entonces pues Creo que sí hay que tener un poco más De eh, ¿Cómo se le podría decir? Bueno, valorar un poco más el trabajo que se hace, ¿no? Eh, para ese tipo de películas también.
0: Uh -huh. Sí, totalmente de acuerdo. Además de que, pues, no es fácil, pues, yo digo que todos hacen como... Pues, plasman esa idea que tienen en su cabeza y hacerla que se vea como ellos lo piensan es un trabajo verdaderamente difícil también. Y al momento en que logran hacerlo pues es como lo máximo para ellos. Entonces, pues sí hay que valorar todos esos aspectos también y pues no, no irnos por un lado cine de arte o cine comercial, sino solo adorar el cine como tal, ¿no? Yo diría.
1: Sí, sí. Y digo, al final es, una, es un privilegio tener la libertad de decidir qué ver y qué no ver, ¿no? Entonces, pues, también tampoco hay que tomarse todo tan en serio en, en algunas películas, ¿no?
0: <ríe> Justo, de hecho. <ríe> Pero, pues, bueno, son cosas que pasan y, pues, así. Así
1: es. Eh, pues, bueno, hablando de o cambiando radicalmente el ambiente del podcast, <ríe> Eh, vamos a hablar ahora de una noticia que vi el otro día. Esta viene de Estados Unidos y eh, la noticia es que eh, planean poner un bloqueo a los cigarros mentolados eh, pues allá en ese país. No, En países ya de Europa ya tienen este bloqueo, entonces lo que se busca con esto es... Eh, como que quitarle lo llamativo al, A los cigarros Porque pues ya sabemos todo lo dañe, dañino que es no Y Ajá. con este último año que fue la pandemia Pues evidentemente el cigarro daña El sistema respiratorio Y pues una de las cosas que más ataca el, el cobijas <risa> Es el, el sistema respiratorio Entonces lo que buscan es este como que luchar contra esta parte dañina del tabaco y aparte eh, que no vuelva a pasar como la misma situación, ¿no? Porque ya sabemos que Estados Unidos es uno de los países con más contagiados y, y más muertes. Entonces, pues, ¿tú cómo ves este bloqueo? Super cabrón.
0: Pues, no sé, el bloqueo tiene también que ver con... Eh... ¿Dejar de producir estos cigarros o solo es como de se siguen produciendo pero ya no se van a vender?
1: Según yo ya no se van a vender.
0: ¿Pero se van a seguir produciendo?
1: Mm, no Bueno, yo creo que para los países que no tienen este bloqueo, pues sí. Pero para estos países que ya tienen bloqueo, según yo, ya no se pueden vender, según yo.
0: Ok, pues yo creo que es una buena forma de tratar de evitar como este consumo excesivo de cigarros porque estaba leyendo también yo que el 30% de los cigarros que se consumen en Estados Unidos son de mentolado algo así había visto, entonces pues es como bastante esa onda y pues no sé o sea, yo digo que porque solo los de mentolado y no este, pues todo, ¿sabes? Sé que es imposible y las fábricas de cigarros quebrarían, pero pues si quieren hacer un bien el país a su gente, pues que lo prohíban. Y es que ahí entra como otra cuestión de que digamos a la gente le gusta lo prohibido, ¿sabes? Si te dicen no pases por aquí y tú así te metes, o sea, es inevitable hacerlo. Entonces considero que es también un punto como de que la gente lo va a querer seguir haciendo, ¿sabes? Van a buscar la forma de, de pues, conseguirlo. Por ejemplo, tú y yo, en, no se vende aquí alcohol a menores de edad y en la prepa, pues, íbamos uh -huh. y comprábamos alcohol, ¿sabes? Entonces viene siendo lo mismo, se prohíbe, pero, pues, se va a seguir consumiendo. Tal vez reduzcan un, cierta parte, pero, pues, se va a seguir, va a seguir lo mismo, entonces, pues, yo creo que aquí es como, en verdad, pues, hacerlo bien y, pues, dejar de producir y vender todo tipo de cigarro en ese en esa parte del mundo. No sé, es un tema complicado, tal vez. Bueno, no tan complicado, pero, pues, sí es como... Puede que pase eso. No sé, yo solo digo.
1: Es que yo creo que sí es complicado porque... Por ejemplo, eh, hace muchísimos años cuando estaba toda esta mafia italiana en Estados Unidos, que el alcohol era una droga todavía eh, fuera de la ley, pues vaya, estas mafias bueno, ah, no sé cómo decir, comercializaban con el alcohol. O sea, vendían alcohol ilegalmente, y esto provocaba, pues, este, lucha entre bandos y mucho eh, mucha criminaliza criminalización, bla, 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 se me fue el pedo. Eh, muchas, situaci muchas situaciones de vida o muerto, ¿no? Entonces, como que el prohibir o dejar de producir definitivamente esta droga que ya está muy implantada en la cotidianidad de eh, la sociedad, pues, como que sí traería muchos pedos. Eh, yo siento que de ese tipo, ¿no? Al final se vendería ilegalmente. Todos lo sabemos, ¿no? Porque pues, todo, todo se vende ilegalmente, ¿no? O sea, me refiero a las cosas que están fuera de la ley o a las drogas que no están permitidas. Pues todas Ajá. ellas se venden, al final de cuentas, ¿no? Entonces, el prohibir los cigarros definitivamente o en su totalidad, yo siento que crearía otra vez esta parte de venderlas ilegalmente es como la marihuana pues <risa> se vendía ilegalmente o sea prácticamente podías comprar eh, un churro no sé lo que quisieras eh, en muchos lugares no entonces ahora que se hizo legal como que como que siento que hay eh, una consecuencia que es que ya no va a haber tanta criminalidad eh, gracias a esa droga, ¿no? Porque ya es legal, porque ya muchos productores, porque ya muchas empresas que pueden hacer las cosas conforme a la ley, pues pueden hacer, producir y vender esta droga, entonces los consumidores pues ya no tienen que estar comprándole a narcotraficantes o a dealers o yo qué sé, eh, por, por un churro, no sé. Era, Ese punto que no, poca no sé,
0: está bastante bien porque, como dices, no se pone también a pensar en esa parte de... Eh, pues sí, que no, no... Que prohibirlos va a crear este como tráfico ilegal y pues sí va a crear como bastantes problemas porque puede que alguien pues se dedicaba suponiendo a vender este cigarros y así y de eso comía y ahora al no tenerlo pues va a tener que hacerlo ilegalmente entonces pues afectaría tanto a la población bueno afectaría mucho a la población en parte de pues eso de que van a tener que hacerlo ilegalmente y puede que lleguen hasta la cárcel y todo eso entonces pues no sé es complicado, ya poniéndolo así sí digo que es complicado
1: Sí Porque a mí me parece bien que Dejen de hacerlo como Ay, se me fue la palabra otra vez Me cago en todo, ¿no? Pero <risa> eh... Que lo hagan atractivo Para la sociedad, para los jóvenes, ¿no? O sea, está bien que no lo hagan atractivo Que se vea Que es un producto que daña la salud o sea, está muy bien eso, y eso va a crear conciencia. Por eso mismo es que, no me acuerdo, en los 80s, 90 todo ese movimiento que se hizo alrededor de que el cigarro mata y el cigarro eh, es dañino, pues sí disminuyeron mucho los números de, eh, de la gente que consumía tabaco. O sea, antes en el cine podías darte un break y fumarte un cigarro ahí en los bares y en todos lados podías fumar porque era muy cotidiano entonces a partir como de esa conciencia que se hizo ya por eso hay área de fumadores, ya por eso ya no se puede fumar como en espacios cerrados o en lugares eh, cerrados eh, entonces creo que esa parte de quitarle lo atractivo para dar más conciencia de lo que es dañino eh, pues creo que está bien ¿no? y ya pues cada quien va a decidir si se hace daño a sí mismo o si no se hace daño a sí mismo pero pues al final creo que creo que está bien ese bloqueo ¿no? Uh
0: -huh. pues sí, o sea finalmente están tratando de hacerle un bien mayor a pues, su país y pues viendo esto de lo del COVID y así pues yo creo que es bastante bueno que lo hayan hecho, aunque pues vienen todos estos problemas que a lo mejor y no, o tal vez sí se han puesto a pensar, pero pues por el bien mayor lo deciden hacer. Entonces, pues está bien. ¿Pendí? Y pues bueno, ¿quieres agregar como otra cosa o algo así?
1: Eh, no, no tengo nada más, creo que hablamos... Eh, bastante de lo que queríamos
0: tocar el día de hoy
1: entonces pues
0: nada nada más que aportar ok, bueno yo eh, tengo mi recomendación musical de la semana ojo, ojo. entonces este se llama Bésame de Baldo Baldo quién sabe qué, es muy buena uh -huh. canción deberían escucharla es como muy no sé, es, es este está en español y tiene un estilo muy muy, no sé, relax, fresh, no sé. Está bastante buena. Si gustan escucharla, ahí se las dejo.
1: Uh -huh. Bueno. Eh, bueno, yo les voy a dar mi recomendación de películas. Eh, no sabía muy bien cuál elegir, pero voy a decir... Eh, y no estaba muy seguro de si sí ponerla Porque voy a hacer un video sobre esa película Así que espérenlo <ríe>
0: Si
1: uh -huh. todo me sale bien En esta semana sale No, más bien Si todo sale bien Ya está el video disponible En, en YouTube, ¿no? Si todo uh -huh. sale bien Si no, pues la próxima semana Después de que salga este podcast eh, uh -huh. La película se llama Memento es el segundo largometraje de Christopher Nolan como director eh, No quiero decir mucho de esta película porque lo voy a decir en mi video Pero solo véanla, está muy buena eh, Ahí se ve como esta fascinación que tiene el director por jugar con el tiempo Y los puntos de vista del, del protagonista Así que, pues véanlo y... Después ven el video, ¿no? Y me dicen qué, me parece, qué les
0: parecía. Sí, muy buena recomendación, la verdad. Y si quieren que hablemos de algún tema y algo así, este, déjenlo en las cajas de comentarios. Y este queremos mandar un saludo a Mike, que es nuestro querido amigo y nos pidió un saludo desde, creo, el episodio 1, algo así. Entonces, pues aquí está trazado tu saludo.
1: Sí, le mandamos un saludo, ahí a ver cuándo lo vamos a ver, ¿no?
0: El Goku de sí, Luis te manda sí. un saludo.
1: Sí, no se puede regalar porque, pues, es lo más chido del fondo que tengo, entonces pues no lo voy a poder
0: regalar, ¿sabes?
1: Lo siento. Sí,
0: sí, sí, el Goku se queda con, con nosotros, es parte del podcast, del elenco. Así es. Pues bueno, amigo, me dio mucho gusto, pues, estar una semana más contigo en este podcast. Entonces, pues, cuídate mucho y nos vemos la siguiente semana.
1: Sí, igual, cuídate, eh, suscríbanse y todas esas cosas, síganos, escúchenlo en Spotify y en todas las demás este, páginas de podcast que, que lo hemos estado subiendo. Si también quieren vernos en YouTube, eh, también. Pronto empezaremos a subir más contenido en nuestra página de Facebook y de Instagram, también para que los vayan siguiendo. Eh, todos los enlaces están en la descripción de pues de los posts que hacemos en,
0: en todos lados, ¿no? Sí. Y pues nada, suscríbanse y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.